0: Leuk dat je samen met ons Kerst komt vieren, een volle zaal. Van harte welkom, nogmaals een vrolijk kerstfeest. Het is kerstmis, dus ik wil samen met jullie kort in het kerstverhaal duiken. Wat is nu de essentie van Kerst? We vieren Kerst, het is een heel belangrijk deel van onze cultuur, een heel belangrijk deel van onze maatschappij. Maar ik wil even kijken, wat vieren we nu? In essentie is kerst zo'n belangrijk verhaal, zo'n mooi verhaal, zo'n prachtig verhaal, een rijk verhaal. En we gaan niet alles kunnen zien vandaag, maar we gaan een deel van het kerstverhaal samen wel kunnen zien. We lezen samen in een van de evangelieën, in Lukas 2 staat, in die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. En hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. En iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. En daarom gingen alle mensen op reis. En ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David en David kwam uit Bethlehem. Maria, uh, Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. En Maria wikkelde hem in een doek en ze legde hem in een voederbak. Voor de dieren. Want er was nergens plaats om te slapen. Een heel bijzonder verhaal. Een beetje een, een vreemd verhaal. Er is hier een koppel, een jong koppel, zonder aanzien, zonder rijkdom. Die moeten op pad, die moeten op reis. Er was een volkstelling, die keizer had een volkstelling uitgereikt. En iedereen moest naar het dorp waar de man geboren was. Dus dat, dat, dat koppel gaat op pad en je moet je dat voorstellen in een warm land, zonder medische voorzieningen, zonder transportmogelijkheden. Dat was helemaal niks ging dat koppel op pad, hoogzwanger. En toen ze daar kwamen, moest Maria bevallen. En er was nergens plaats voor hen. En dus de enige plaats om te gaan was een stal tussen de dier en het babytje werd in een voerbak. gelegd. Kun je je dat voorstellen? Wat dat wil zeggen? En het is een beetje een anticlimactisch verhaal. Dat je je afvraagt, is dit nu het grote verhaal? Is dit nu een van de grote verhalen die onze maatschappij heeft vormgegeven? Is dit nu een van de grote verhalen waardoor, waar rond zoveel christenen samenkomen nu en heel het jaar door? En anticlimax wordt nog groter als je weet wat de context was van het Joodse volk in die tijd. God had een belofte gedaan aan het Joodse volk, dat Hij herstel ging brengen. Dat Hij die gebrokenheid die in ons allemaal als mens zit, dat Hij die ging rechtzetten. En die belofte was gedaan en hij ging Israël daarvoor gebruiken en dat volk wachtte en wachtte en jaar in jaar uit. Eeuw in, eeuw uit wachtte dat volk, verwachtte dat volk, hoopte dat volk, anticipeerde, keken uit naar dat moment. Wat gaat God doen? En dat was de centrale vraag die door dat volk zinderde in die tijd. De centrale vraag die dit verhaal overkoepelt. Wat gaat doen? God doen. Heeft God ons in de steek gelaten? Gaat God die beloofd heeft om herstel te brengen gaat het er nog komen? Hoe lang moeten we nog wachten? En hoe gaat dat eruit zien? En in die context komt dit verhaal van een koning die zogezegd geboren wordt in een voederbak bij een koppel dat ongezien is, onbelangrijk is, onsuccesvol is. Geen paleizen, villas en rode lopers, maar voederbakken, ezels en stro. Is dit nu dat grote verhaal? Die vraag zinderde. Wat gaat God doen? En het kerstverhaal is een heel groot verhaal waar allemaal kleinere verhalen in zitten. Dat is heel mooi om te zien hoe God vaak werkt en dit is het grote verhaal. Maar in dit verhaal zitten allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden. Met verschillende verhalen op hun beurt, weer kleinere verhalen. En mensen met verschillende vragen, mensen met verschillende verwachtingen. En één zo'n verhaal is het verhaal van Maria Iets daarvoor, het hoofdstuk daarvoor, krijgt Maria te horen dat ze zwanger zal worden. Een engel zei tegen Maria, ik groet je Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. En Maria schrok van de woorden van de engel en ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen. Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft jou uitgekozen. Uitgekozen voor iets moois. En je zult zwanger worden en een zoon krijgen. En je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken. Net zoals de voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen Einde. Hier zien we Maria, die overvallen wordt, die verrast wordt, die dit helemaal niet verwacht. Heel bijzonder verhaal. En die grote vraag hangt daar, van wat gaat God doen voor ons als volk? En dan zien we hier Maria. Maria die schrikt, Maria die zoiets heeft van ik. De engel die twee keer zegt, Maria, God heeft u uitgekozen en heeft u uitgekozen voor iets moois... En de vraag die Maria bezig... Ja, waar Maria mee bezig was, die Maria bezig gehouden moet hebben, is... Ben ik gezien? Ik ben ongezien. Ik heb geen grote invloed. Ik heb niet veel geld. Ik, ik ben wel van afkomst, maar dat is niet zichtbaar in mijn familie. Ik heb geen huis. Ik, ik zit hier in het midden van een stal. Hier wordt een baby geboren in een voederbak. Hoe zou God mij kunnen zien... En wat Maria deed in dat moment, denk ik, was omlaag kijken. Ze kijkt omlaag. Niemand ziet mij. Ik ben niet gezien. Ik ben onbelangrijk. En er is iets interessants dat gebeurt als we omlaag kijken. Is dat we, wat zien we dan? We zien alleen wat er voor ons is. We zien alleen onszelf. En dan komt de engel. In het midden van angst, in het midden van onzekerheid, in het midden van onduidelijkheid, in het midden van die zinderende vraag, gaat God iets doen, in het midden van die vraag, ben ik wel gezien? Zegt die engel, ik heb u uitgekozen voor iets moois. Ik ga iets moois door u heen doen. God heeft hetgene dat ongezien was voor mensen, heeft hij gezien. God heeft hetgene dat niet impactvol, niet succesvol, niet gebruikt leek voor mensen, heeft hij gezien. Heeft hij gezien. En dit is wat kerst betekent. God die een stap naar ons heeft gezet. Jezus die mens geworden is, die naar hier gekomen is. God die ons gezien heeft, God die ons lief heeft gehad. En wat het antwoord ook mag zijn op de vraag waarom we nog gebrokenheid en lijden en onzekerheid en angst moeten meemaken. Het antwoord kan niet zijn dat God er niet om geeft, dat God ons niet gezien heeft. Want God heeft ons gezien. En niet gewoon Maria, maar alle mensen. Niet alleen de goede mensen, niet alleen de mensen die over een bepaalde lat kunnen springen, niet alleen de mensen die voldoen aan bepaalde dingen, maar iedereen. Hij is deel van ons geworden. God kent jouw twijfels, God kent jouw angsten, God kent jouw onzekerheden, God kent jouw gebrokenheden. Er is geen hoekje of kantje van jou dat hij niet kent. En hij zegt, ik heb jou gezien, ik hou van jou. Ik ben trots op jou, ik heb jou uitgekozen en ik ga iets moois en iets groots door jou heen doen. Dit is wat kerst is. Jezus die mens geworden is. Hij die deel van ons is geworden. God is niet gewoon een veraf God die ergens zweeft. Hij weet wat jij meemaakt. Hij weet de vragen die je hebt. Hij kan jouw vragen aan, jouw vragen over hem. Hij kan jouw gebrokenheden aan. Hij weet wat het is. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En dan is er iets interessants wat Maria doet. Maria kijkt omhoog en we hebben geen tijd om het te lezen, maar ze aanbidt God. Er is iets wat er gebeurt als we onze blik omhoog heffen. Als we omhoog kijken en de Koning en God alle eer geven die hem toekomt. Dat we hem aanbidden. Wat is aanbidden? Is gewicht geven aan dat wat belangrijk is. Dat wat gewicht toekomt. Waarde geven aan dat wat waarde toekomt. En er is iets, als we omhoog kijken, dat onze blik verruimt. Dat we van hier naar oogkleppen gaan. Dat we omhoog gaan en dat onze blik verruimt. En dat we zien de dingen zoals ze zijn in Gods perspectief. Dat we gezien zijn, dat we geliefd zijn. Jezus is het antwoord op de vraag of we lief gehad zijn. Of we gezien zijn. Of we als mens belangrijk zijn. Of dat we meer zijn dan een hoop cellen die op een planeet rondzweeft. God is het antwoord op de vraag... Ben ik lief gehad? En dit was de vraag van Maria. En we lezen verder in Lukas 2. Lezen we over nog mensen in dit verhaal. Die deel worden van dit grote verhaal. Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. En ze pasten buiten op hun schapen. En opeens stond er een engel tussen de herders. En het licht van God straalde om hen heen. De Heren werden bang, maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. En vandaag is jullie redder geboren. Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. En ze eerden God en ze zeiden, alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Hier waren de herders. Op een voor hun willekeurige nacht. In een wei. Herder zijn was niet de meest populaire job in die tijd. In feite was het helemaal onderaan de sociale ladder. Het was geen job met aanzien. Het was geen job met succes. Het was een gevaarlijke job. Je was niet succesvol in de maatschappij als je herder was. En hier zaten die herders in het midden van de wei, s'nachts op hun schapen te passen. En misschien dat ze de vraag stelden, is er meer? Is er meer dan dit? Ik ben een jonge man, ik had zoveel ambities en hier zit ik. ben ik herder. Onpopulaire job, ongewilde job. Job die niks wou zeggen in die tijd. Met gevaar voor eigen leven. Dat niet veel verdiende. Een heel ruige, moeilijke job. En herders keken horizontaal om zich heen, denk ik. Keken om zich heen. Wat er om zich heen daar speelde. De bezigheden, afleiding. En stelden zich die vraag. Is er meer dan wat er zich rondom mij afspeelt? Is er meer dan deze schijnbare oppervlakkigheid? Is er meer dan... Wat er hier en nu lijkt te zijn. En dan komen de engelen. En hier worden herders, die schijnbaar onbelangrijk zijn, die een onpopulaire job, hier worden die herders deel van een van de grootste verhaal die ooit verteld is. En hier staan wij, 2000 jaar later, over die herders te praten. En er gebeurde iets als... Ze omhoog keken. Als ze samen omhoog keken, de herders, dat was een eerbied, dat was een ontzag, dat was een erkenning, dat was een vinden dat er inderdaad meer was. Dit is wat kerst is. Het leven is niet zomaar een zoektocht naar plezier, het leven is niet zomaar een zoektocht naar de dingen die hier op aarde zijn. Een job, een auto, een huis, familie zijn allemaal heel goede dingen, er is allemaal niks mis mee. Maar er is zoveel meer. Er is zoveel meer. Er is een leven in vervulling. Er is een leven van avontuur. Er is een leven met een doel. En dat is wat hij is komen brengen. Jezus die kwam. Zodat hemel en aarde terug één konden worden. Jezus is het antwoord. Er is meer. Je gaat nooit vervulling vinden in de dingen die zich hier op aarde afspelen. En het is niet een ontsnappen aan. Maar er is zoveel meer als je Jezus gaat volgen. Er is zoveel meer als je... Omhoog gaat kijken. Oh, hoe heeft onze maatschappij nood vandaag om omhoog te kijken en de waarde van eerbied, de waarde van ontzag, de waarde van erkennen dat er iets meer is, dat er iets hoger is, dat er iets heilig is. Dit is wat kerst is. Jezus is het antwoord. Er is meer, er is meer voor jou leven. Er is meer voor jou leven. En er is een derde vraag, een derde verhaal. Dan moeten we naar een andere evangelie kijken. In Matthäus 2 staat er, Jezus werd geboren in Bethlehem, de stad in Judea. En Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. En ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem, waar is de koning van de joden die kort geleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog en nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren. Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen en hij vroeg aan hen. Herodes was bedreigd, voelde zich bedreigd. Waar zal die Messias geboren worden? En ze zeiden in Bethlehem in Judea. Want dat wordt al verteld in de heilige boek. Daar staat, luister. Bethlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land... Want uit Bethlehem komt de leider van Israël en hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij zal zorgen voor zijn volk, als een herder voor zijn schapen zorgt. Hier waren de wijzen die op weg waren, die van een ver land kwamen, van heel ver, op zoek. Op reis, ze waren onderweg. Ze waren op zoek naar wijsheid, ze waren op zoek naar kennis, ze waren op zoek naar... Antwoorden. En de vraag die hun misschien heeft beziggehouden is, is er zoiets als zekerheid? Zijn er überhaupt antwoorden te vinden in dit leven? Is er een fundament waar ik mijn leven op kan bouwen? En hier waren die wijzen op zoek. En wat gebeurde er? God leidde hen. God gaf een teken en hij leidde hen en hij gaf hun richting. Hij gaf hun, hun doel en hij gaf hun een. Een antwoord. Als mens hebben wij zo nood aan een leider, aan leiding, aan richting, aan een doel. En hoe vaak stellen we ons vertrouwen in menselijke, faalbare leiders of systemen? En dit is wat Kerst is: Jezus die naar de aarde kwam, God die zichzelf openbaarde als leider die een doel kwam brengen, die een richting kwam brengen, die een fundament kwam brengen en die een antwoord kwam geven. Ja, er is een fundament waar je je leven op kan bouwen. Die leegte in je hart hoef je niet meer mee rond te lopen. Er is een leegte in je hart met de vorm van God. En Jezus is het antwoord. Er is zoiets als zekerheid. Dit leven is niet gewoon één onzeker vaag gedoe. Er is een richting voor jouw leven, er is een doel voor jouw leven. Er is vervulling te vinden. En ja, Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal ook. Ik die opgroeide en op zoek was naar vervulling. Is, is er meer in dit leven? Is er zoiets als een richting? Die vraag stelde, waar, waar kan ik mijn leven nu opbouwen? En hoe moet ik mijn leven gaan leiden? En ik die meer dan tien jaar geleden mijn leven aan hem gegeven heb. En het antwoord gevonden hebben. Er is een richting in het leven, er is een doel in het leven. Er is iets waar je op kan bouwen zonder teleurgesteld uit te komen. Er is iets waar je op kan bouwen dat alles wat we meemaken hier in het leven gaat overstijgen en dat alles op zijn plaats zit. En het antwoord is Jezus. Er is iets wat, we, wat er gebeurt als we omhoog kijken vanuit die vragen. Er is een leven van leiding. Een leven van... een doel. Dat ik niet hoef op te staan en denk... wat ga ik van mijn leven maken? Hey, ik weet waarom ik hier ben. Ik weet van wie ik ben. En dat is waar ik voor ga. Jezus is het antwoord. Welke vraag ook mee worstelen? Het antwoord is te vinden... in de richting van... Jezus. Jezus kwam dienen... Als leider, hij is degene naar wie we omhoog mogen kijken. En hij is niet zomaar een leider. Er staat dat hij voor ons zorgt zoals een herder voor zijn schapen zorgt. In menselijke leiders, in menselijke systemen gaan we altijd teleurgesteld uitkomen. Maar er is iemand die ons nooit gaat teleurstellen. Iemand die weet hoe we ineens zitten. Iemand die weet hoe wij functioneren. Als mensheid en als individu. Zijn naam is Jezus. Het is geen leider die met groot lawaai naar de aarde kwam. Met een groot leger. Die zijn macht vergaarde met militaire macht. Niet met politieke macht. Maar die kwam in een voederbak. Die kwam in een stal. En die zei, ik ben hier niet gekomen om de plak te zwaaien. Ik ben hier gekomen om te dienen. En om te zorgen. En om te houden van. Dit is wie Jezus is. En we kijken terug op de geschiedenis van de mensheid en wat zien we, we zien rijken die opstaan, we zien maatschappij die floreren en dan weer imploderen, we zien rijkdommen vergaard en rijkdommen weer verdeeld, we zien koningen en leiders die opstaan om dan overnacht weer te vallen, we zien de hoop op een betere toekomst, op een betere mensheid gedreven door allemaal politieke, ideologische, technologische ideeën en ondernemingen die dan weer doorprikt worden door de realiteit dat we toch maar weer mens zijn. In staat tot ontzettende schoonheid en goedheid maar ook in staat tot ontzettende gebrokenheid en kwaadheid. En naast die cyclus van pogingen en streven en leiders en systemen staat die gigantische figuur van Jezus Christus. Emmanuel, God, met ons. Jezus is de grootste persoon die ooit geleefd heeft. En hij is geboren in een stal. Jezus had geen dienaren en toch noemden ze hem meester. Jezus had geen diploma's en toch noemden ze hem leraar. Hij heeft nooit geneesmiddelen gehad en toch noemden ze hem geneesheer. Jezus had geen leger en toch vreesde koningen hem... Jezus heeft geen enkele veldslag gewonnen en toch zijn we hier 2000 jaar later nog bezig over zijn overwinning. Jezus heeft nooit een boek geschreven en toch gaat het meest succesvolle, meest verkochte boek uit de geschiedenis over hem. Jezus had geen enkele misstap begaan en toch hebben ze hem gekruisigd. Hij is begraven in een graf en toch leeft hij vandaag. Dit is Jezus. Dit is naar wie we mogen opkijken. Ik wil je uitnodigen vandaag om omhoog te kijken. Je bent gezien door hem. Hij is met ons, hij is mens geworden. Hij weet wat je meemaakt. Hij weet jouw vragen, jouw moeilijkheden, jouw gebrokenheden. Hij weet het allemaal, hij heeft het zelf allemaal meegemaakt. Hij is het antwoord op de vraag of er meer is. Je hoeft je leven niet te leiden met een leeg hart. Met een hart, met een gat in, met de vorm van God. Hij is het antwoord op de vraag. Is er zekerheid? Er is zekerheid. Er is iemand die te vertrouwen is. Een leider die je kan volgen zonder dat je bedrogen gaat uitkomen. We gaan samen samen zingen. Laten we allemaal gaan staan. Ik wil je uitnodigen om, uh, om mee te gaan zingen. Als jij dat bent en je hebt vandaag zoiets. Dit gaat over mij. Ik wil die stap zetten. Dan wil ik je uitnodigen om... Jezus uit te nodigen in je leven om Hem te gaan volgen. En om jezelf eens naar Hem uit te strekken. En te zeggen, Jezus, ik heb uw hulp nodig. Ik wil omhoog kijken naar U. Ik wil U volgen. Het is U die ik ga volgen. Ik heb niet alle antwoorden, maar ik weet dat ze bij U te vinden zijn. Ik heb vragen, maar ik weet dat de antwoorden bij U te vinden zijn. Ik heb dingen die ik meesleep, maar ik weet dat er bij U veiligheid is, dat er bij U herstel is. Dit is wie Jezus is. Emmanuel God met ons laten we samen aanbidden